0: Olá, aqui é o Gabriel Castelo, sócio da Estrat Investimentos. Essa é uma live que eu e o meu sócio, Pedro Kelmer, gravamos com a Zequest, com Eduardo e com Walter Maciel. Uh, e a gente falou um pouco aí sobre as estratégias de investimento nesse cenário de crise para 2020. Então, segue aí, espero que vocês
1: gostem. Eu vou colocar eles aqui. Desculpem ter em cima da hora.
0: Nada, sem problemas. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo, tudo bem,
1: Tudo jóia? Alguém tem um relógio daquele das antigas, gostei, lembrou muito a casa do meu avô. Que um barulho, é, um barulho, que é meio diferente.
0: Tá
2: aqui atrás, até botei já.
1: Que bacana.
0: Mas é um prazer ter vocês aqui, assim, queria agradecer muito a aceitar esse esse, esse convite, a gente tem curiosamente assim vários clientes que estão na parte de consultoria ah, alocados na ZQuest e além de cliente, eu acho que assim, no dia a dia também é perseguidores, pessoas que acompanham a gente, né, que não necessariamente são clientes e que sempre tem alguém com fundinho ali da ZQuest em algum lugar que acha, né? então acho que é um, vai ser um papo muito interessante a gente
1: poder bater um acho que é a nossa obrigação vocês ajudam ah. De nossos produtos para os seus clientes. Eu acho que estar tá perto de vocês nessa hora e, e dos investidores e, e dividir um pouco com vocês o que, que a gente está vendo. Eu acho que, inclusive, é, se tem alguma coisa que essa crise está fazendo de bom, é fazendo as pessoas perceberem que a gente está muito mais próximo e acessível do que a gente imaginava. É. Que, até no futuro, fazer esse exercício com um pouco mais de frequência, eu acho que é um negócio legal. Ah, bacana,
0: legal. Pois estamos... As pessoas talvez mandem perguntas, né? E a gente vai respondendo aqui. Mas a gente mesmo também tem uma série de perguntas a fazer. É, eu queria entender primeiro, vamos falar um pouco assim. Eu queria entender um pouco do Walter, né? É, entender do Eduardo, e entender da, da Zequest. Assim, conta um pouco da história, por
1: favor. Bom, eu sou é, economista, sou carioca, economista formado pela PUC do Rio. Me formei em 1990 e logo em 91 mudei para São Paulo. Achava que aqui estariam as melhores oportunidades né, no mercado financeiro, que é o que eu queria. E comecei minha carreira como trader é, da mesa proprietária internacional do Banco Safra. Na época eram principalmente posições da carteira dos donos do banco é, e, e logo depois, dois anos depois, é, fui para fazer uma a, a mesa proprietária de ações no banco é, foi um período até bastante interessante onde eu comecei a realmente entender como fazer valuation de empresas e, 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 e construir uma carteira que a gente chamava na época de segunda linha que hoje seria aí mid para large caps para o banco e, e nós em 1995 fui convidado uh, pelo banco garantia que era o nosso grande banco de investimentos da época né, no Brasil. E fui para lá, é, e aí mudei de ramo, virei é, comercial, sales trader é, e equity sales da, da equipe da, da corretora de ações do banco. É, e fiquei lá por muitos anos, tive minha primeira crise. É, é, crise de mercado, é, logo no começo da carreira, a gente já enfrentou várias, mas crise é, vivendo no, no olho do furacão, foi a primeira, foi em 98%, quando o banco quebrou e acabou sendo vendido para o Credit Suisse. E fiquei lá mais alguns anos. E em 2006, eu recebi o convite para me associar à Quest Investimentos. A Quest uh, começou em 2001 como um family office do ex-ministro das comunicações que privatizou a Telebras, o Luiz Carlos Mendonça de Barros, que antes disso foi uh, presidente do BNDES, uh, comandou o programa de privatizações brasileiro e também uh, teve uma carreira brilhante no setor privado, tendo sido banqueiro, inclusive um dos sócios fundadores do Banco Matrix. Os Carlos, quando voltou do governo para a vida privada, abriu a Quest para tocar a sua própria grana. E aí amigos e familiares queriam uh, investir junto. E em 2003, a Quest abriu o seu primeiro fundo uh, dedicado a fazer gestão de recursos terceiros. Eu cheguei em 2006, a empresa era bem pequena ainda, a gente tinha aí 250 milhões é, sob gestão. E eu identifiquei que tinha ali uma, uma equipe super competente, é, um processo de investimentos que permanece até hoje muito disciplinado. Mas é, logo de cara achei que era um problema ter um produto só. A gente só tinha um fundo, que era um fundo macro. E eu falei, puxa, ter um produto só é complicado. Né? Amanhã o cliente muda, tem a versão a risco. É que nem você está num restaurante e só vende um prato. Uma hora o cara né, enche o saco, você não tem outra coisa para oferecer. Então, logo depois que eu cheguei, eu trouxe uh, uma equipe de ações para tocar a renda variável. Gestor, traders, analistas, a gente montou um time de renda variável. E aí a coisa cresceu muito rapidamente. Em um ano e quatro meses, lá para o final de 2007, a gente tinha pulado desses 250 milhões para 3.250. Diferença, né? Não, e aí veio, eu acho que, o, uh, o grande aprendizado, né? E eu quero até fazer um paralelo falando de crises, né? Essa crise, quando aconteceu na época, a gente achava que, puxa vida, né? Esqueceram de mim, né? Mas, ao contrário, acho uma crise muito importante para colocar a gente na direção certa, é, não se vitimizar, né? A gente entrou em 2008 com 3.250, tinha o maior fundo macro do Brasil, tivemos, em 2008, boa performance... Os fundos long short deram 114 do CDI. Os fundos de ações deram para mais 27. O fundo macro não perdeu dinheiro. Ele entregou zero num ano complicado. Mas a gente terminou o ano com 550 milhões. Então, a gente perdeu ali 2.700 em seis meses. Uma coisa muito rápida. E aí, em vez de você falar, puxa, que azar, está vendo? A vida é dura. A gente foi lá e falou, pô, o que aconteceu? O que a gente pode aprender com essa crise é, e melhorar o nosso negócio. E aí eu cheguei a duas conclusões, que eram meio óbvias, para dizer a verdade. A primeira, eu ainda estava muito concentrado num único produto, o fundo, a estratégia macro tinha 85% dos recursos na época, e principalmente, eu tinha poucos clientes, eu tinha quase 90% do patrimônio nos fundos de fundos dos bancos de varejo. E o problema do fundo, do fundo de banco de varejo é o seguinte, você pode ter 30 mil clientes atrás, mas é um cara só que vai lá e aperta o botão para entrar e sair. Então, quando o cara dá o resgate, sai todo mundo junto. E o banco, na época, em 2008, uma crise super aguda, pegou o sistema financeiro em cheio, os bancos precisavam trazer funding, falaram, olha, sai desse fundo que está super volátil agora e pega o meu CDB aqui a 14, 15%. Né, um Itaú, um Bradesco, pô, era moleza, tanto que é fé, uma, é fé uma crise tão forte que o Unibanco acabou absorvido pelo Itaú, entre outros. Né? Então, a partir de 2009, a nossa missão foi é, diversificar de verdade é, o passivo, pulverizar o passivo, traçar relações com investidores que... Uh, precisam dessa nossa contribuição do dia a dia, de auxílio com o cenário, de desempenho consistente ao longo do tempo. E a gente conseguiu fazer isso e continuar diversificando a prateleira de produtos. Em 2011, teve um outro evento. Né? A gente teve lá um problema societário, dois gestores saíram, e aí eu trouxe uh, o meu sócio. Uh, nós somos 23 uh, sócios, mas eu falo meu sócio porque é o cara com quem uh, eu divido né? a gestão do negócio... Eu não sou gestor né, de fundos, eu faço a gestão da empresa, da Azequest. Mas ele é o, o, o que a gente chama de Chief Investment Officer. Ele é o, o cara que cuida, é o, é, o, é o diretor de investimentos da empresa. E eu falei para ele, olha, eu também não quero ficar nem na mão de um cliente, nem na mão de um fundo, mas também não quero ficar na mão de um gestor. Vamos aqui montar uma equipe forte, com expertise complementar, com talentos diferentes para a gente fortalecer essa empresa juntos. E ele topou esse projeto. Então, como é que a gente entrou em 2020? Ah, rapidamente, né? mais um detalhe, porque a minha história, depois de um certo momento, se associa à da, da Quest. Né? Em 2015, a gente fez um acordo com a Asimuth, que é a maior gestora da Itália, uma das cinco maiores da Europa, tem hoje 60 bilhões de euros sob gestão é, e negócio no mundo todo. E eles queriam ter um pé aqui no Brasil, e a gente conseguiu fazer uma coisa bacana e difícil, dar uma saída legal para o nosso sócio fundador, que era o Luiz Carlos, e também para o BTG Pactual, que na época o Luiz Carlos tinha 35% e o BTG 15% do negócio. E eles saíram, entrou a Azimut, e a gente conseguiu de lá para cá crescer a empresa de 2 para 20 bilhões. Como é que a gente entrou em 2020? Né? Nós entramos em 2020 numa uma condição completamente diferente de 2008. A gente entrou com quase 20 bi sob gestão, espalhados em várias estratégias, eu vou elencar algumas aqui, ações livre, ações small mid caps, ações long bias, onde você tem a carteira longo, mas também uh, o componente long short, uh, os fundos multimercado long short, que tem zero de correlação com os fundos de ações, então isso é bacana porque você pode ter os dois e não está dobrando o risco, zero de correlação em 12 anos uh, com a Bolsa. Uh, e zero de beta também. Os fundos de multimercado macro, renda fixa e inflação, crédito high grade, debêntures incentivadas, arbitragem, onde tem o um low vol e o termo, e ufa, para terminar, a previdência privada. Quando você entra com uma prateleira assim, tão grande de produto, você acaba ficando mais é, forte, porque é, você tem mais coisas para oferecer para o mesmo cliente, ou tem produtos para clientes que têm necessidades diferentes, ou perfis de risco diversos. Além disso, nós entramos em 2020 com menos de 15% do passivo nos fundos de fundos dos bancos. A gente tinha, tem ainda né, 4 bilhões de reais vindo de investidores institucionais, fundo de pensão, RPPS, que é uma turma que tem um dinheiro é, de longo prazo, presentes em 27 plataformas, 150 contratos de distribuição, é, muito presentes com agentes autônomos, multifamily office, wealth managers... E eu acho que isso diversifica muito o risco da empresa. Para terminar, só essa introdução, não é fácil é, ter essa combinação. Você precisa ter um processo de investimento firme, único. Então, assim, quando você é, olha para um produto da Zequest, eu sempre faço essa brincadeira, o Dudu já está cansado de, de ver, mas você vai na loja da Apple, vai pegar lá, eu estou falando aqui do meu Mac. Mas se você for olhar o telefone, é igualzinho. Tem uma maçãzinha prateada aqui, o modelo operacional é fechado, não é um Android, um produto comunica com o outro. Na Sequest é a mesma coisa: controle de risco, controle de liquidez, aderência aos mandatos, processo de investimento e cenário é o mesmo. Não tem ninguém na Sequest remando contra. A gente sai na briga na reunião de cenário. Definir um cenário é o mesmo para todos os produtos. Então, acho que isso faz com que o, o, o nosso cliente também tenha como tem com empresas grandes como a Apple, uma expectativa é, de qualidade do produto, de consistência de resultado, de aderência ao mandato, de controle de risco e liquidez. E isso faz a empresa ser mais forte mais escalável. Portanto, lá na frente, quando a gente falar das crises 2008 e 2020, além das crises serem diferentes, nós entramos nessa crise muito mais bem preparados do que estávamos há 12 anos atrás. E eu tenho certeza que a próxima crise que a gente vai encontrar, espero que seja daqui a mais de 12 anos, né porque, uau, né passamos aí por tantas nos últimos 5 ou 6 anos, mas nós vamos estar mais fortes e preparados ainda. Dudu, quer dar uma palhinha um pouquinho aí da tua história? Minha
3: história não é tão completa assim como a do Walter. Né? Mas também passei por algumas crises. Eu conheci o Walter a... Era quase 30 anos, né? Ele foi virou um amigo, eu virei, eu era cliente e virei um amigo, né? Então acaba que é, eu tenho um pouquinho, sou um pouquinho mais novo só que ele, mas também tenho uma, essa experiência tão grande, eu tô no mercado desde 1995. Na verdade, em 1994, sou filho do real. É, e aí, sempre fiz minha história em bancos de investimento né? Um banco pequeno aqui no Rio, que já não existe mais, mas passei também para uma área de soraria uma área comercial de crédito privado, é, uma área de operações estruturadas, uma área de captação. Então, banco pequeno, você tem uma, uma vantagem nisso, né? Você é atacante, você é goleiro, você é meio de campo, você joga nas 11 Então, foi uma escola muito interessante. A gente vem namorando né, há sei lá, uns 15 anos, né, que a gente tem um sonho de trabalhar junto, e eu acho que esse sonho culminou em 2017, nesse processo de expansão que a ZQuest teve através da participação da Azimut. E surgiu esse projeto de eu participar, é, ajudar o Walter nessa área comercial. Né? Nós somos uma equipe bem sênior na área comercial, eu faço parte de uma equipe muito sênior e que a gente está aqui para ajudar todos esses clientes espalhados pelo Brasil. E, tenho muito orgulho de trabalhar com uma equipe tão forte como essa.
1: É uma satisfação ter um amigo e um cara que a gente acompanhou toda a trajetória, que foi tesoureiro de banco, tem uma vasta experiência, fazer parte da nossa equipe, inclusive é um dos sócios da Zé Clans. Como é que vocês querem encaminhar? Quer que eu faça um cenário...
0: Não, não, assim, eu queria primeiro, você tinha comentado aí, uh, a respeito, só por uma curiosidade, hoje, quais são dos fundos todos aí, quais que são os que têm mais patrimônio?
1: Quais que são os mais vamos lá mais vendidos? Na né? verdade, nós temos, é, e o número é, é real, 83 fundos. Sendo 27 abertos ao. Público. Nossa senhora, nunca imaginei que era tanta coisa. É, não, 27 abertos ao público geral. Então, assim, só, por exemplo, e isso é legal também, porque, para quem está ouvindo, né? Quando você vai é, olhar para um gestor, você também tem que analisar o risco do gestor. Então, essa história toda que eu estou falando de passivo pulverizado. Ah, mas você está contando uma história? Você é um cara mais velho, está falando da crise lá de 2008. Isso não existe mais. Quatro anos atrás, uma grande gestora macro aqui no, no Brasil, aqui de São Paulo, meus amigos, que, por sinal, com um, um, um histórico de resultados espetacular, passaram anos remando, cresceram, foram para nove bilhões de reais em um ano e meio chegaram a 300 milhões de volta a Adios. A mesma armadilha. Quando você olha hoje os 10 maiores gestores independentes do Brasil, mais da metade deles tem 60, 70% do patrimônio é, muito concentrado nos fundos de fundos. Então, é um fator de risco. Então, também ter essa quantidade de fundos que a gente tem, a gente tem muito mandato exclusivo. Só em Previdência Privada, por exemplo, nós temos é, fundo de é, renda fixa, fundos de inflação, fundo de crédito conservador, fundo multimercado na Ecatu. Temos fundos na XP, temos fundos no Bradesco, no Banco do Brasil. Estamos abrindo agora para o Itaú, tanto de ações quanto uh, multimercado. Temos uh, fundos de juros e moedas. Temos fundo agora Long Bias também, em sete seguradoras diferentes. É, esse, esse tipo de parceria é bacana, porque você vai atingindo públicos diferentes, com produtos interessantes e você acaba tendo uma equipe muito complementar, né? Você tem gente lá fazendo, é, olhando para as empresas do ponto de vista de crédito, do ponto de vista é, de equity, que é uma outra cabeça, é olhar para resultado, para ambiente competitivo. Tem o um pessoal macro olhando para a economia internacional, a equipe local é, e economia local. Essa troca faz com que você tenha uma leitura de cenário mais completa. Os fundos que têm mais patrimônio, eu vou por estratégia, tá? A estratégia ações, sem dúvida. A gente tem hoje é, 1 bilhão e 100 milhões de reais na estratégia midcaps, mid-caps. Tem 1 bilhão e meio de reais na estratégia long-only. Tem outro bilhão de reais na estratégia long bias Temos aí, né, do, do 2 bi e meio na estratégia long-short. Então, é uma, é uma estratégia de ações que tem quase 6 bi conjunta. Temos os fundos macro e os fundos de renda fixa e inflação todos juntos dão uns 5 bilhões. Temos outros 4 bilhões e meio em crédito privado. É, temos também. Uh, Acho que um perdeu dois... o contato, mas ele ia falar 4 bilhões
3: e meio, quase 5 em crédito privado. Não, quem perdeu fui eu.
1: Isso, 1 um bilhão e meio em arbitragem, que é o Louvol, o Termo e, e, e alguns outros fundos derivados. Então, é, acaba sendo um, um, uma quantidade de recurso muito bem equilibrada entre as áreas. Uhum. Bacana. Pedro, quais são os fundos que a gente tá, tem mais lá hoje, na carteira, em geral?
0: Quais são os fundos gente... então, que a, a gente tem? Então, aqui na estratégia. a gente tem até
2: um pensamento um pouco parecido com a ZQuest, que é a questão de pulverização. Né? A gente não gosta de colocar tudo numa estratégia só. Então, a gente diversifica bem as carteiras. Então, a gente consegue aproveitar um pouco de cada um pouco das estratégias todas da, da ZQuest. A gente, a gente consegue colocar muito cliente no, assim, em fundo longo base, aí a gente usa bastante o top, ZQuest top, é, é, muito bom. Uh, o small, o a small caps também da, da ZQuest, uh, o Multimax, né, que é o multimercado, e os fundos de renda fixa, o Lute e o... Uh, Out. E o, out. É
1: é, é o Acho que é o creme de la creme. Né? É, os molde caps aí em janeiro recebeu o prêmio de fundo da década. Isso apesar de ser um fundo que, além de ser adaptado para nós, investidores de pessoa física, também é para institucionais. Então, o fundo não pode alavancar, não pode fazer day trade e também não usa derivativos. Então, esse retorno de 10 anos, quase todo é alfa é seleção de papéis, a gente é muito concentrado, tem em torno de 15 a 20 papéis de todo na carteira. Uhum. O Max é o fundo macro com maior orçamento de risco, eu gosto muito de fundo macro, por quê? Porque, somente numa casa que tem tantas estratégias como a nossa, você tem uma expertise em quase tudo. Então, o macro ele pode estar em bolsa direcional, pode estar em bolsa em valor relativo, quem fornece é, essas teses de investimento é a equipe de ações que está do lado. Uh, o fundo macro pode estar tá em bolsa lá fora, S&P uh, ou na Europa. Pode estar com a luz real dólar, fazer trade cross entre moedas diferentes e faz. Uh, pode estar tá também, principalmente, né, foi o grande uh, contribuidor de resultado nos últimos anos, de juros e inflação, não só no Brasil, mas lá fora. Essa versatilidade do fundo macro, eu acho que ajuda muito. Com um detalhe, né? Ano passado isso já aconteceu e eu acho que para o futuro vai acontecer com muito mais intensidade. Os gestores macro que não têm expertise em ações vão levar a pau, vão perder muito, porque uh, a gente está olhando depois eu vou falar de cenário mas para um cenário de juros muito baixo por muito tempo. Então, renda variável vai ser sempre aí, um cavalo importante. E uh, uh, você falou do top long bias, eu disse de cara que era o produto que eu mais gostava, porque ele é o fundo que consegue reunir. As duas expertises da nossa equipe de X. Não só a parte, long, mas a carteira long short. Então você consegue trazer a alfa dos dois. E mais, né? O Long buys, ele tem essa coisa de não precisar estar 70% ou mais comprado o tempo todo. Então, como você tem uma carteira long no long short junto, o gestor faz para você aumento e redução de exposição a A parte vendida
2: do, do TOP, vocês fazem via índice?
1: Não. A parte não, a gente faz a grande parte do long short que a gente faz é, via pares, porém, quando existe algum problema de liquidez no mercado, a gente consegue vender o índice esterilizando, comprando de volta as posições que a gente não queria estar vendendo. É, de maneira que é, faz um long short que a gente chama real. É, eu acho que isso aqui é muito parecido com o um, um fundo quant você está ouvindo uma frequência de mercado, de repente acontece um movimento pequeno que você não está vendo, você começa a ter perda e você não sabe de onde. Uhum. A gente não gosta fazer vezes... isso. Ah, Beleza. Os fundos de crédito high grade, né? é, sofreram muito no início dessa crise. Eu entrar nesse assunto aí. Então, é. manda, levanta para mim. É, eu. eu até fiz
0: um, um e-mail, Vamos mandei para o pessoal aí, Pode falar, você ia falar alguma coisa, Pedro? Posso Não, é só
2: falar para a gente é, falar um pouco, é, completar essa parte de cenário, que depois a gente fala do, do, da estratégia de crédito. Pode, eu ia vai. perguntar é. com relação ao... ao assim, você falou que nas requestas tem uma, uma reunião de cenário, e a partir daí, ah, todos os fundos tomam a, a mesma visão de mercado. Sim. Ah, então, assim, eu queria saber de vocês o que vocês estão pensando aí para frente. A gente está vivendo um momento ah, complicado, a gente está tendo... A cenário de crise hoje, a gente tem assim, um choque de, de demanda, um choque de oferta, empresas não, não funcionando normalmente, a, pode ser que demore muito para normalizar, é, assim, preço se caixa desemprego subiu bastante, tende a subir bastante, a gente viu o cenário lá nos Estados Unidos também, e também já entrando por aí, é, pensando também a, com relação a, a, aos estímulos, é, estímulos econômicos que os bancos centrais estão fazendo, então, a gente viu os Estados Unidos, o governo aprovou um estímulo um, um fiscal de 2 trilhões, no Brasil também, perto de 15% do PIB. Como é que vocês estão, têm essa visão de mercado aí? Então, a gente pensa que o mercado tende a ter muita liquidez daqui para frente.
1: Então, a primeira coisa, acho que em 2008, a gente vinha meio naive, né meio inocente, despreparado, porque desde a Segunda Guerra Mundial, a gente não tinha tido uma crise global tão grande. Eu quero até fazer um paralelo para linkar depois com essa análise. A gente acabou a Primeira Guerra Mundial e o Tratado de Versalhes foi muito duro com os derrotados, né? com a Alemanha, com a Itália. Né? Tinha uns problemas já no Pacífico, no Japão. E criou-se as condições para a Segunda Guerra Mundial. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, a humanidade, né, Vai, o mundo vai sempre evoluindo. É, as, as pessoas já tinham a consciência que ter a mesma dureza que tiveram depois da Primeira Guerra Mundial não ia dar muito certo. Então, a gente saiu da Segunda Guerra Mundial com o Plano Marshall, que era para reconstruir a Europa e também o Japão. É, viemos com a criação de é, organismos multilaterais, da estrutura que a gente conhece hoje. Depois de Bretton Woods veio o FMI, a Nações Unidas, a Organização Mundial do Comércio e uma série de outras iniciativas. E aí nós pegamos um período de 60 anos de expansão. Mais de 60 anos, na verdade, né? De crescimento global muito acelerado. Você teve crise nesse período? Várias. Para começar a Guerra da Coreia, logo depois, Vietnã, é, o comunismo que chegou, Cuba, aí teve a crise dos mísseis, você teve guerra do Yom Kippur, teve queda do Muro de Bim, queda do Império Soviético, mas tudo coisas, ou curtas, ou localizadas não pegou a tudo e a todos de uma hora só. Quando veio 2008, foi uma crise mais aguda, mas menos complexa que essa, porque era fácil saber que onde estava o problema. né? Só que em 2008 você não tinha a experiência recente de lidar com isso. E tinha uma série de preconceitos. Quem não lembra do moral hazard? Ah, vai criar aqui um, 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 um viés moral de ajudar empresas, deixa quebrar... Até que a Lehman Brothers quebrou e aí a crise mudou de patamar. Só que a gente tem que lembrar que demorou um mês e meio para fazer alguma coisa depois da Lehman Brothers quebrar e ela levou muita gente junto. E tinha também os profetas do Apocalipse, que tem alguns que estão por aí, voltaram. É, vai ter hiperinflação trazendo juro para zero, essa expansão monetária não vai dar certo. E aí, como é que a gente entrou em 2020? Só para linkar uma coisa com a outra. A gente entrou em 2020 com os juros globais mais baixos da história, porque não tinha inflação no mundo. Então, não teve hiperinflação nenhuma, primeira coisa. Segundo, comprar empresas, é, comprar títulos, ajudar a empresa nesse momento, dá certo. Porque não tem nada a ver com a teoria econômica austríaca de destruição criativa de Schumpeter. Basicamente, quem está vendo, o que, que é isso? É o seguinte... Para que é ajudar o cara que é incompetente? Deixa ele quebrar. O mundo vai ficar melhor com o competente ganhando o mercado do incompetente. É, é mais ou menos a história aqui da lei de informática no Brasil, que não criou nenhum produtor de informática, nenhum produtor de microcomputador bom. O problema é que a crise, como 2008 e como essa, quebra também o cara bom. Então você precisa ir lá socorrer para que a economia não perca empregos de qualidade, que não precisa. Eu acho que essa crise teve isso que você falou. Por quê? Porque a gente já sabia do que foi feito em 2008. Sabia que aquilo funcionava. Então, foi muito mais rápido agir. E os bancos centrais do mundo inteiro agiram de maneira é, quase simultânea. Mas eu lembro, não coordenada, cada um por cima si, todo mundo fazendo quase a mesma coisa. E o Banco Central, o governo, é, o Ministério da Fazenda, o Banco Central, o BNDES no Brasil, foram muito fortes, firmes e rápidos. O que é interessante, porque uma equipe que veio com um mandato claro de reduzir o tamanho do Estado na economia e de dar mais espaço para o empresariado, diminuir o tamanho do setor público, fizer a reforma da Previdência, mas, em contraste com aquela equipe que a gente tinha em 2014 e 2015, que todo mundo dizia que estava marchando para o abismo, mas não mudava de cabeça, essa foi muito rápida em falar puxa, mudou a situação, tem uma crise grave, eu preciso agir para conter essa crise. Aí você perguntou, Pedro, dos efeitos da crise. O problema é o seguinte, é, como disse o Friedman muito bem, acho que esse é o melhor ditado do mercado financeiro de todos os tempos, não tem almoço grátis. Então, para você conter o efeito da crise no curto prazo, você está vendendo o futuro. Por que, que você está vendendo o futuro? Porque você está aumentando é, de maneira é, é, muito forte, dramática e impositiva o um endividamento público no mundo inteiro. Então, o que você está fazendo? Você está usando dinheiro público, aumentando a dívida do governo para conter a destruição de empregos, para não deixar as pessoas passarem fome. Afinal, a sociedade também evoluiu. Tem certas coisas que há 100 anos atrás eram aceitáveis, hoje não são mais. A gente poderia fazer uma conta matemática e dizer o seguinte, olha, essa crise pega só um pedaço pequeno da população, para que vai fechar a economia inteira? Porque hoje não é aceitável né, perder vidas dessa maneira. Então, o que a gente está fazendo? A gente está vendendo o crescimento futuro para evitar um desastre agora, só que inevitavelmente o mundo vai crescer muito menos uh, nos próximos 15 anos, até porque aqueles estímulos dados em 2008 ainda não haviam sido retirados, especialmente no, 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 no G7, Estados Unidos, Europa, Japão, ainda tinham encharcado o sistema financeiro uh, de dinheiro e esse dinheiro não voltou, Uh, os Estados Unidos começaram a fazer uma volta muito lenta dos juros, não deu certo, pararam. Começaram a tirar um pouco do TARP, daquele dinheiro que estava direto lá em ativos. Lembrando que o Obama lá atrás vendeu o que ele comprou de Ford, GM, AIG, com lucro para o governo americano. Então, a primeira coisa, a gente vai crescer menos. A segunda coisa, endividamento público é preocupante, mas não é mortal. Porque o mundo inteiro vai se endividar mais. Depende do que, é que a gente vai fazer aqui no Brasil daqui para frente. A gente vai retomar a agenda de reformas ou não? O Congresso vai pegar essa crise populista e querer dar dinheiro para o Estado que está quebrado? A gente tem um exemplo lá do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O cara faz um governo espetacular, está endereçando os problemas, está reduzindo o endividamento do Rio Grande do Sul, tomando medidas corretas. Então vamos ajudar quem está fazendo a coisa certa. Ou ajudar com um preço. É, já foi feito no Brasil. Lei de Responsabilidade Fiscal que o Fernando Henrique fez. Como é que ele fez? Vou dar dinheiro para os estados agora, que estão desesperados, toma aqui o dinheiro. E, em troca, você vai acertar suas finanças a longo prazo. Senão esse dinheiro vence com juros muito mais altos e você fica inelegível. E o pessoal topou, porque estava precisando do dinheiro. Então assim, você com vontade política pode fazer coisa. Qual é o grande problema? Que todos nós sabemos. Nós não estamos hoje no período de maior destreza no sentido de coordenação e liderança política. E olha que a gente teve um exemplo muito recente, é, comendável. O presidente Temer é, teve popularidade muito baixa em quase todo o seu mandato, uma oposição muito ferrenha, uma história passada política muito complicada e mesmo assim conseguiu lá passar, por exemplo, a PEC do Teto dos Gastos sem uma emenda no Congresso passou a reforma trabalhista, isso é uma capacidade de articulação, de conversar, de ouvir, de, 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 de fazer acordos. Olha, o que, que eu preciso mudar nessa lei para ganhar o seu apoio? O que, que você precisa que eu te ajude? Se tem algum projeto de escola, de estrada, de indústria que eu posso te ajudar e pegar o seu apoio de volta, essa arte da política hoje está meio esquecida. É, e um outro detalhe que aí a gente, vou devolver a bola para vocês para a gente fazer esse bate-bola, mas acho que é um detalhe fundamental e que provavelmente a partir de agora na nossa conversa vai pautar um pouco do caminho por onde eu vou trilhar, essa crise é muito cruel. Crises todas são, mas essa crise é muito cruel com os mais pobres. E isso não é só verdade no pessoa física. Essa crise ela vai ser muito cruel com os pobres na pessoa jurídica. As respostas é, daqui para frente vão ter enorme diferenciação. O que, que eu estou querendo dizer? Vai ser um grande long short em tudo. Então, empresas fortes, capitalizadas, com caixa, com market share, vão passar. Empresas mais fracas vão apanhar. Países mais fortes. Por exemplo, o que é que tem a maquininha do dólar? Essa não tem preço, não tem Mastercard que compre. Então, os Estados Unidos tem o dólar. Na hora que dá pau, todo mundo foge para onde? A China pode falar o que ela quiser. Tem uma briga geopolítica aí. Mas não tem outra moeda que não o dólar. Ninguém vai para o euro e muito menos para o yuan. O pessoal vai para o dólar. Então, o cara que tem aquela máquina é, tem um poder na mão enorme. Fora que os Estados Unidos tem todas as reformas que a gente ainda não fez. A trabalhista, a tributária, a previdência 1 e 2 infraestrutura, custo baixo, população educada. Então, o cara vai sair muito antes disso. E a gente estava aqui, a tinha acabado de fazer a reforma da Previdência, estava buscando fazer uma outra reforma a mais, começando a botar a cabeça para fora d'água, veio a crise num momento muito duro. Então, o que, que o investidor tem que ter na cabeça? Tem oportunidade? Tem. Mas também tem muita oportunidade de perder dinheiro. Então, tem que tomar certo cuidado com o que, que você vai comprar. O que não quer dizer que a gente não tenha já claramente, alguns temas muito interessantes para investir. Posso dar uma explorada por aí? Ou... Pode, claro. Olha, por exemplo, primeiro o primeiro tema é esse. Fica nos fortes, fica no cara que não vai quebrar. E depois a gente faz uma ponte para crédito, mas foi uma coisa muito paradoxal. Os fundos que mais apanharam que tinham as melhores empresas, porque eram os únicos que tinham liquidez. Ah, é, eu brinco sempre aqui, o Dudu, vou usar você de novo. Eu fiz um empréstimo aqui para o Dudu, ele abriu a padaria, ele quebrou nessa crise. Eu peguei o empréstimo, eu sou o único credor, eu botei no meu fundo lá a 100. Continuo marcando a 100. Não interessa como ele está. Eu sou o único credor, está lá. Tá... Aí você fala, Pô, a cota desse fundo tá uma beleza. É ilusório. Né? Shopping em Guatemi, os caras têm 2,5 bilhões de caixa. O papel caiu 12%, não é a ação, a debenture 12% em março. Então, assim, esse é o nível de volatilidade que a gente viu. O que a gente consegue ver hoje de temas de investimento interessantes? Acho que o primeiro que vem à mente é isso aqui que a gente está fazendo. Estamos fazendo um, um Zoom, né? É, um StreamYard, ou o que seja. É, a SARS na China levou a um avanço muito grande da penetração de comércio online. Por quê? Porque as pessoas ficaram lá é, fazendo esse distanciamento que a gente está fazendo agora. Nós estamos aprendendo isso hoje, mas eles já tinham feito isso lá atrás. E aí o cara começou a testar comércio online, viu que funciona e começou a comprar mais e mais online. Não parou, virou uma tendência. O Brasil, a gente sabe que é um dos países de população grande com menor penetração no mundo de comércio online. Então tem uma oportunidade aí gigante. Quem que preenche... É, é, dar check nessas duas caixinhas por exemplo Magazine Luiza a empresa é forte, capitalizada dá lucro já há bastante tempo é, tem uma é, liderança na consolidação do setor e mesmo com 7 bi em caixa acabou de tomar um outro empréstimo grande agora no mercado para se fortalecer ainda mais esse cara vai perder competidor vai ter nego quebrando no meio do caminho a gente gosta de mercado livre também é, nessa linha Outra linha interessante, um país que tem uh, uma ambição geopolítica de rivalizar com os Estados Unidos aí pelo, pelo, pela liderança global como a China não, se pode, uh, não pode se dar o luxo de ter uma gripe suína, ter que destruir o rebanho inteiro de porcos e aí logo depois passar uma Covid dessa para o mundo todo. É um desastre. É, é, de relações públicas e pode ter certeza que é um desastre que vai ter consequências é, hoje é uma pena que a gente tem lá no México o López Obrador mas eu acho que mesmo com ele o México vai se dar bem, mas tivesse um cara um pouquinho mais malandro, ele já estava agora se colocando como primeiro na fila para receber investimentos americanos para os Estados Unidos não serem tão dependentes de produtos chineses, especialmente de medicamentos no longo prazo, eu tenho certeza que isso vai acontecer mas o que o chinês vai fazer como reação é subir uh, os padrões uh, de, de, uh, sanitários e fechar os pequenos produtores de proteína para que essas coisas não aconteçam de novo. E aí você vai ter certamente um boom no preço de commodities, soft commodities, de, de, de uh, commodities agrícolas, como uh, a gente exporta proteína para burro, soja, isso tudo eu acho que tem uma tendência de longo prazo bárbara. Evidentemente, a gente tem boas ações aqui no Brasil. Eu destaco a JBS, que é uma empresa integrada, super bem gerida e que vai surfar essa onda muito bem. Uh, outros temas que eu acho que vale a pena a gente olhar. A China já saiu da crise antes de todo mundo. Vale negociando a um desconto muito grande. Uh, a gente acha muito interessante. E aí depois você vai ter outras coisas que são stock picking. Nesse sentido de empresas que vão se dar bem porque os concorrentes vão quebrar, tem a Localiza. Pô, mas vocês são malucos né? na Equestres, estão comprando, pô, a empresa locadora de automóvel, os caras do Uber estão devolvendo tudo. De fato, vão tomar fumo, só que os competidores vão quebrar. Para eles essa crise vai acabar sendo até boa, uh, desse ponto de vista. Uh, a gente acabou de ver a, a, a Unidas, por exemplo, fazendo já uma aquisição. Né? Então, acho que a Localiza sai muito forte disso. Outra empresa que sai muito bem é a Renner, que vai passar também para um ambiente parecido. Você falou de liquidez no mercado, a gente gosta muito de B3, a gente gosta de Banco do Brasil, que é o governo brasileiro, é, negociando a 0,6 book. O que, que, é, que, que é Banco do Brasil o que, que é 0,6 book? Primeiro, o risco é o governo federal. Segundo, que se você hoje liquidar e vender todos os ativos do banco, perdendo toda a sinergia que o negócio tem, ainda assim você tem 40% para ganhar em relação ao que você comprou. Então, o banco está de graça. Eu acho que esses são alguns temas. Outro tema que eu acho que veio para ficar é o dólar. O dólar tem dois vetores, né? um para cima, dois para cima e um para baixo. Um é a versão a risco. Como você não tem aquele jurão da Dilma, está com crise, mas 14,25 sem imposto, pô, até minha avó. Agora você não tem. E você tem o bônus do Itaú de três anos pagando dólar mais quatro. Então, vamos só parar aqui para pensar. O juro no Brasil é 3,75. O bonde do Itaú paga dólar mais 4. Então, é, você tem aí um componente de aversão a risco muito grande. O pessoal está com medo, vai para o dólar. Segundo, os Estados Unidos, como eu disse, vão sair dessa crise mais forte. Porque são a economia, primeiro, que tem a máquina do dólar, depois muito mais eficiente. E na contramão, você tem a desaceleração aqui no Brasil, que vai reduzir a importação e a gente exporta é, carne, soja, minério de ferro, que vai ficar estável. Então, nessa parte de fluxo, balança comercial, acho que a balança brasileira vai se fortalecer bastante. Ainda assim, acho que a gente vai ter um tema aí de dólar forte por muito tempo. Um outro tema óbvio, para mim, é a queda dos juros. É, juros de 3,75, num país que vai ter um PIB encolhendo entre 5 e 8 esse ano, é, o nosso qual é 5, tá? Quando eu falo 8, estou dizendo o seguinte, é mais possível ser é, menos 8, que a gente está falando, do que é menos 2. Então, é, um país tem uma contração dessa, não pode ter um juro desse. E o Banco Central hoje é, é um pessoal competente para burro, é, isso é só uma opinião, mas está iludido de achar que o nível de juros vai, de alguma maneira, afetar o câmbio. Se quiser segurar o câmbio com o juro, tem que levar para 12, 13, 14. E aí você acaba com a economia mesmo de uma vez. Então, isso não vai acontecer. Na minha opinião, os juros são muito para baixo. Então, tem bastante oportunidade aí. Ah, de outra oportunidade que a gente está vendo muito grande é crédito privado. E eu vou pegar, Gabriel, eu tô a, a, eu vou pegar aqui já o gancho, mas assim é. e o pessoal fala, está barato. O bonde cai e o pessoal fica apavorado. Quando a debênture cai, ela dá uma oportunidade de investimento tão boa quanto de ações. Sendo que a debênture tem uma vantagem. Ações vão se valorizar mais a longo prazo, mas a dead tem data de vencimento e uma taxa de, 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 de juros lá definida. Então, hoje, por exemplo, no LUT, tem uma taxa de carrego de 150 do CDI. O que, que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, o, o fundo que tem papéis só AAA e AA e de setores fortes como energia elétrica, é, geração de energia, como saneamento, como pedágio, como empresas de alimentos, é, ainda assim... É, os preços caíram tanto que um produto que era para dar 105 do CDI, hoje se você comprar o fundo e ficar até o, o resgate médio desses papéis, você vai ter 150 de retorno. O que, na minha opinião, quer dizer o seguinte, quando o mercado calmar, você já vai ter um baita ganho. Você não precisa esperar o tempo todo para ter isso, porque o mercado vai ter que normalizar. Mas por que você tem certeza que vai normalizar? Porque se não normalizar, não tem para onde correr. Se as empresas tripolei do Brasil tiverem a longo prazo pagando CDI mais 4, não só essas empresas não vão ficar, como os grandes bancos que são os maiores financiadores delas também não vão. E aí também não adianta botar dinheiro debaixo do colchão porque o governo vai ter que fabricar inflação como fez nos anos 80. Eu acho que esse cenário está descartado. Então você tem boas oportunidades em tudo que é lugar. Qual que é o grande problema? Se você comprar crédito de pior qualidade, vai perder dinheiro, porque vai ter nego quebrando. Ações de empresas que querem fazer o turnaround. Vai perder dinheiro. Então, vai ser um mercado muito complexo daqui para frente.
2: Ô, Walter, só complementando essa parte de crédito privado, eu queria saber também uma coisa que, que me preocupa, às vezes, é a questão de resgate. Como é que vocês têm feito esse controle de resgate? Ah, pensando que, às vezes, o resgate em crédito privado ele é um pouco pior, porque o cliente, às vezes, não entende que ele podia, poderia tomar nessa perda toda num fundo de crédito privado. Então, até, às vezes, tem algum muito investidor que às vezes até deixava como liquidez, às vezes, um, um loot, que a gente, assim, a gente não recomenda isso, mas tem muito investidor que às vezes quer colocar em crédito privado uh, um é Exemplo de emergência, toma... exemplo. Né? É... Então, assim, uh, eu, eu me preocupo um pouco com a questão de resgate, uh, como é que vocês fazem esse controle? Porque se, uh, assim, uh, uh, o fundo estiver tomando muito resgate, ele tem que vender ativo, e aí, independente de preço.
1: Olha, é eu não me preocupo com o resgate do ponto de vista de liquidez do fundo porque os papéis que a gente tem são de altíssima qualidade então eles têm todo saída mas eu me preocupo com o resgate exatamente por isso porque o cara que resgata ele se pune e pune aos outros que ficaram no fundo juntos então eu vi com muita é, alegria a cota de ontem para hoje está rendendo no dia, né? 300 do CDI Pô, por um dia aí tivemos um respiro Pô, que coisa boa é, o cara quando hoje sai do Lute e bota o dinheiro no CDB do banco, ele tem que entender o seguinte, você está pegando dinheiro emprestado a 150 do CDI e investindo a 100. Você pegou 50% do CDI e destruiu. A menos que você ache que as empresas que estão lá, que são públicas, vocês têm a nossa carteira, vocês sabem do que a gente está falando, empresas de altíssima qualidade não vão pagar seus compromissos, que eu acho é, mais do que improvável. Né? É, não chega a ser uma impossibilidade, mas é um cenário muito estressado. Então, é, a minha preocupação é nesse sentido. Em relação à continuidade dos nossos negócios, é, o impacto não é grande. Até porque, por exemplo, o LUT para a gente é, é um fundo D1 com taxa de administração de 0,40, tem baixa contribuição. Agora é um baita produto. E o cara achar que não vai precisar desse produto no futuro é, é um equívoco, porque nós estamos falando de juros a quanto? A 2? Juros a 2,5? Você vai deixar o dinheiro no CDB do banco e você vai ter 1,5%, cento de retorno depois de impostos. Então, você não vai conseguir fazer o seu patrimônio rodar. Na verdade, eu acho que no futuro, as pessoas vão precisar muito mais ainda de ter um portfólio diversificado em ativos de qualidade. Senão, você não vai conseguir fazer o seu dinheiro render. Vai ser difícil para a
3: Malta, só completando uh, essa tua resposta um pouco do que, a, do que o Pedro está falando. Eu vou fazer um compartilhamento de uma tela aqui, só para vocês entenderem exatamente. Eu ampliar a
0: sua tela. Aqui.
3: Deixa eu ver se eu consigo aqui primeiro compartilhar, tá? É, tá, mas ele não tá. Não sei mexer nesse seu, nesse negócio inicialmente. Então conta a história. É, eu queria contar a história o seguinte, de que a grande a grande O grande charme dessa questão de não precisar se preocupar com o Resgate está um pouco na na, na na qualidade da gestão, na qualidade do gestor. É, em fevereiro de 2000, a gente entrou a gente fechou o mês de fevereiro de, 2000, de 2020, o fundo tinha mais ou menos 4 bilhões e 300 mil, é, milhões de reais IPL. E a gente estava com uma com uma diversificação de ativos, né, onde a gente tinha aproximadamente 26% em caixa, e uma, mais ou menos 27% em ativos A, é, 42% em, ativo, em ativos duplo A e mais ou menos 4% em ativos é, single tá? Essa era A. Essa era a composição da carteira do LUT. A gente chegou ao início de, de abril, esse corte que a gente está fazendo aqui é no dia 7 de abril, é, com um fundo com 2 bilhões e 600, ou seja, a gente teve 1 bilhão e e 600 milhões de reais de resgate em um pouco mais de um mês. E a, a diversificação da carteira ela quase que não mudou. A gente chegou com 20 de, 25% de caixa, 26% em ativos por 45,5% em ativos As e 5% em ativos usais. O que, que eu quero dizer com isso? O gestor teve uma capacidade de gerenciamento da venda desses ativos para cumprir com o resgate e manter a mesma qualidade da carteira e dos ativos. Isso nos deixa muito tranquilo, que por mais que pudesse contribuir negativamente né, uma possível venda para os clientes que ficaram, eles não, eles perma os quem permaneceu vai ficar com a mesma qualidade de ativos e com uma capacidade de, de receber esse dinheiro de volta conforme o fluxo de cash for pagando. Né, isso dá uma tranquilidade bastante que a gente fez uma boa gestão da, da carteira dos do, do clientes. Oi, Eduardo.
2: Eu de... Eu
1: vou fazer uma pergunta.
2: Desculpa, Justamente nessa parte de, de, de caixa, vocês ah, não tiveram um caixa de
3: 26%? O caixa está que... na casa de 25%, 26% nesses últimos quatro meses. Desde Eu queria perguntar da com tempo, relação ao caixa,
2: anos. e se vocês ah. tinham usado o caixa às vezes mais para... Pra... Pensando na questão de resgate, ou às vezes pensando em oportunidade é. de alguns ativos, porque o spread aumentou muito. Ah, então, assim... É de caixa alta, é conservador.
1: Somos... O conservadorismo é. mesmo da gestão. Uhum. É, o nosso estilo é manter um nível de caixa elevado o tempo todo. Isso já tinha sido verdade em outubro do ano passado, quando a gente teve aí um, um, também uma pequena crise, não de crédito, né? nenhuma das vezes você teve papéis de empresas tendo para onde de default. O que você teve foi um descompasso entre uh, resgates e aplicações. Uh, mas qual que é o grande problema? Nós não temos instrumentos no Brasil para que o Banco Central consiga regular esse mercado. Acabou de ser aprovado no Senado eh, na primeiro turno eh, o orçamento da PEC eh, do orçamento de guerra que permite ao Banco Central comprar títulos eh, de crédito privado no mercado secundário, inclusive debêntures. Eh, se isso agora for aprovado no Senado, for aprovado também na Câmara, aí você passa a ter uma melhoria institucional de longo prazo. Para quem está olhando, o que eu quero dizer é o seguinte, teve a o BDA agiu muito rápido, como o Pedro falou, 16% do PIB, fantástico liberou o compulsório para os bancos tudo jóia, então resolveu o problema, não assim como quando o BC trouxe o juro para 3,75 o banco continuou te emprestando 80% ao ano, né? você vai lá no banco pegar um empréstimo, é 50 60, 80 ao ano então não te ajudou em nada para o banco ajudou, porque reduziu o compulsório aí o banco vai lá, faz doação muito bonito, tudo certo só que o cara que precisa do crédito não tem. O que, que aconteceu no mercado secundário? Igualzinho. Ah, e aí é menos irônico. O banco, num momento desse, não tem a obrigação de alavancar ainda mais o balanço dele e tomar mais risco de crédito. Ele já faz o crédito dele direto. Então, o que, que o banco fez? Ficou lá, bonitão, vendo a crise acontecer. Quando ele começou a ver o, o bichinho se estribuchar na pedra, quando ele viu lá os spreads de crédito abrindo hein, muito, Aí ele foi lá e foi escolhendo um ou outro título que ele achou muito interessante, com preços muito bons. E o BC não, não tinha como forçar os bancos a, 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 a comprar esses créditos, até porque o banco não, realmente não deveria ter essa obrigação. Aconteceu que, quando a crise ficou mais aguda, os bancos começaram a perceber que isso é ruim para o sistema como um todo. Por quê? Porque quando você começa a ver as empresas tendo seus títulos negociados no mercado secundário a valores absurdos, você começou também a ver letra financeira do Bradesco ser é negociada a 125 do CDI. Então, como é que o Bradesco vai tomar o seu CDB a 100 se tem um título dele no mercado secundário a 125? Começa a ficar disfuncional. Agora, a gente está com uma possibilidade de uma melhoria institucional é, gigante para o mercado de crédito privado. Que é o quê? O Banco Central vai lá e fala, não, eu compro. Eu compro com dinheiro do Tesouro. E mais... Ao dizer que ele compra, ele não só dá saída, mas ele baliza preço. CDI mais 4 está demais, eu compro a CDI mais 2. E aí tira a pressão do mercado. Eu acho que daqui para frente, se a gente conseguir ter esse instrumento, a gente vai ter uma melhoria é, gigante na funcionalidade desse mercado. Porque, de fato, essas crises de outubro e novembro, eu falei para vocês de 2008 o que, que a gente, como gestor, aprendeu lá. A gente tomou uma pancadinha em outubro e novembro. Agora, em março, não. Foi uma surra. Então, a gente está vendo é, que se não tiver esses instrumentos, fica o mercado mesmo muito assimétrico. E aí, ou você trabalha com um nível de caixa muito mais elevado, mas aí, se você trabalhar com um nível de caixa muito mais elevado, a taxa de retorno do produto também vai ter que ser mais baixa. Se você botar, por exemplo, 50% em caixa, os outros 50% em risco, você não vai conseguir ter o resultado que você tem normalmente com o LUT, com 75% no risco e 25% no caixa. A taxa de retorno do produto baixa, né?
0: aparecem para você as perguntas ou não? Acho que aparece só para mim aqui, que tem um pessoal que mandou algumas perguntas, a, a, não, né?
3: Aparece sim, aparece sim, e se você clicar na parte live, comments, aparecem todas as perguntas.
0: Bacana. Porque teve aqui, por exemplo, o Luiz Flávio perguntou, ah, até aparece aqui na transmissão, com, as, com as empresas small e mid-caps mais ameaçadas, pois não são líderes no mercado, como vocês veem a estratégia do Zecquest small e mid-caps?
1: Bom, a primeira resposta é que o nome é enganoso. Os Small de não têm small. É, vou pedir depois <risos> colocar a nossa apresentação lá. Vocês vão ver que empresas com menos de 5 bilhões de reais de valor de mercado é, inexistem na carteira. É um fundo realmente que se diferencia do Quest Assum, por não poder ver as 10 maiores é, empresas do índice Bovespa. Então, acaba sendo um fundo muito mais voltado para as empresas médias e média para grande evidentemente, a gente fez um filtro, durante a crise já, de focar nas empresas que são mais fortes, mesmo nesse, é, é, nesse segmento. Então, o que a gente tem lá são empresas de altíssima qualidade. É, acho que um o small caps tem tudo para ir muito bem. É, acho que as pessoas aproveitando realizações do mercado para ir adicionando risco de maneira gradual e cautelosa mas eu também lembro, gente que do fundo do poço para cá a bolsa já subiu 30% então assim, ah, tava uma moleza tava uma moleza duas semanas atrás agora já teve uma alta de 30% e a gente vai ter uma realidade dura, eu sou um cara super otimista Se você não for otimista você não, faz, não coloca o seu negócio para frente você não consegue fazer as coisas e mais acho que tem um monte de oportunidade mas de novo vou lembrar dos percalços a gente vai ter uma economia crescendo muito menos. A ladeira é super inclinada. No começo se falava assim, a, a crise é em V, né? Caiu assim, vai subir assim. Está mais para ser um negócio, vamos dizer, assim. Caiu reto, vai subir de ladinho. Né? Então, assim, é, a gente vai ter oportunidade, mas eu acho que é para ir tomando risco cautelosamente. O mercado teve uma boa realização, compra um pouquinho. Aí vem aquela pergunta, pô, mas se não realizar mais... Bom, se não realizar mais, estiver subindo todos os dias, é porque a crise está indo embora. demora. Você também está comprando bem, não tem problema. Vai adicionando o risco de maneira cautelosa. Isso é legal que você falou. Assim, o mercado é, pode ter uma
0: tendência até, né, mas você tem que ter a cautela. Porque o investidor, ele acha, eu vejo vários investidores, ah, não, eu sou conservador no momento que está tudo mal. né? Mas no momento que saiu a notícia que agora é a oportunidade, porque está tudo barato, eu não sou mais conservador, quero virar agressivo agora. No final das é. contas, o seu perfil, eu acredito que não pode mudar por causa né, do que você acha naquele momento. Né? Você até, ele muda ao longo da sua história, mas é, e, tem que pensar que
1: tem cautela. Isso é comportamental, é behavioral finance mesmo, né? é, é crucial, porque o cara acaba destruindo o próprio patrimônio e o resultado do fundo. É, você tem que ter mais do que sangue frio, você tem que ter um tipo de carteira que seja compatível com o teu patrimônio, com o seu perfil de risco e com o seu perfil psicológico. Se você não consegue manter o investimento a longo prazo, você não vai ganhar dinheiro. A gente, na Issa não sabe fazer day trading. Ah, o que vai acontecer com a Bolsa nos próximos é, duas semanas? Até a menor ideia. A gente consegue só olhar para longo prazo. E aí eu vou citar um, um negócio que eu acho bacana, porque se o, se o sujeito consegue entender essa, essa imagem... Eu acho que é uma lição assim, de vida. Eu, eu já vi aqui. Antes, eu já sei
3: o que ele vai falar. tá?
1: É, não, eu, eu alguns anos atrás querendo pesquisar alguma coisa. O que a gente pode contribuir, porque senão a gente tem todo o material impresso, se vocês quiserem, sobre educação financeira. Eu achei vários estudos bacanas, um sobre... Não, não, calma aí,
3: Walter. Achei que, desculpa, antes de você falar do estudo, eu achei que você ia falar que não tem day trader. Tra você olha para o carro, que né? todo day trader tem fusquinha. É, então,
1: a gente não, quer a falar isso. que não é herdeiro, que está de Ferrari ou Lamborghini, vai atrás dele. Eu nunca conheci um. Vem tudo com Monza velho. Então esse troço <risos> dele. Igual aquele cara que, ah, vou ganhar dinheiro no jockey, porque eu entendo de cavalo. Ou você tem um insider, e aí você ganha, ou vai perder muito dinheiro. E o que tem de gente quebrada no jockey e na bolsa também. Por sinal, é, mês passado, as chamadas de margem é, foram violentas. Como é que a gente faz... É, retorno nossas carteiras, longo prazo. O, 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 o AZ é, Quest Small Mid caps foi eleito fundo da década, dez anos. Olhar dois anos de um fundo, ah, o fundo tal ano passado foi bem, não quer dizer nada. Mas eu tenho um estudo sobre os de fundos de curto prazo, longo prazo, mas vou focar no outro ponto que eu acho mais importante. Eu olhei um estudo do Paul Samuelson, né? é, Prêmio Nobel de Economia, ele fez para a Economist, ele olhou a indústria americana é, de bolsa ativa, então, o cara que tem que bater o S&P 500 durante 18 anos, muito tempo, 84 a 2002. E ele descobriu o seguinte, puxa vida, o gestor ativo é, deu 10,9% ao ano. 10,9% ao ano, pô, coisa para burro. Mas o cliente ficou, em média, com 2,7%. A primeira coisa que você fala é a seguinte, como é que pode o cliente não ter o mesmo retorno que o fundo? Vamos fazer aqui uma imagem. Imagina que esse período do fundo de 18 anos, é como se tivesse saído um carro do Rio para São Paulo. O cara que saiu do Rio chegou até São Paulo pegou o retorno inteiro do fundo. O cara que entrou no meio do caminho ou saiu antes da viagem terminar não teve o mesmo resultado, teve um resultado diferente. Pode até ter sido melhor. Mas, de novo, raramente eu vejo day trader de cota também bom, né? porque não dá para fazer. Então, o, o, ele descobriu nesse estudo e o investidor dos fundos norte-americanos jogou 76% do retorno fora. Eu falei, pô, será que isso é verdade? A gente tem uma vantagem na Azequest. A gente tem track record de 15 anos em ações, de 13 anos em long short, de 10 anos em macro. Então, você consegue olhar essas coisas. Então, eu fui olhar o nosso fundo mais tradicional, o Azequest Ações. Ele foi lançado em junho de 2005. Quando o fundo foi lançado, é, em junho de 2005, quando a gente foi olhar essa pesquisa, foi em fevereiro de 2020. A Bovespa tinha rendido nesse período de quase 15 anos 346%. O nosso fundo, líquido já de todas as taxas, rendeu 1.364. Isso sem fazer day trade, sem fazer usar derivativos e sem alavancar. Então o fundo deu mais do que Bovespa mais mil. Quatro vezes o Bovespa em um pouco menos de 15 anos. O nosso investidor tem uma TIR média, uma taxa de interna de retorno médio, de Bovespa a mais 200. Jogou 80% da performance fora. Aí você fala, como é que isso é possível? O cara entrou, vou dar um exemplo, né? petoresco, mas isso aconteceu com alguns. O cara entrou, veio lá o Joaesley Leidei, os grandes lá do Temer. Pronto, vai ser impeachment, acabou o Brasil, não vai ter previdência. A bolsa caiu 27% no primeiro dia. Então, quando você acordou de manhã, já não tinha o que fazer. Já tinha ido. Vou vender mesmo assim. Quatro semanas depois, a Bolsa tinha voltado tudo. Então, o cara comprou a 100, o mercado veio para 72, voltou para 100. Aí ele falou, não, tá errado. Isso aí vai cair tudo de volta. Deu mais seis meses, foi para 120. Aí o cara falou, não, agora vai. Vou entrar. Aí entrou. Deu duas vezes veio a crise do caminhoneiro. Voltou para 90. Nunca mais. Vai ficar uns 10 anos sem vir na Bolsa. E com isso, você vai destruindo o seu próprio patrimônio. É, qual é a única maneira de investir? É para longo prazo. Como que eu consigo ficar num fundo? Se o fundo for adequado para o teu perfil. E mais, eu não conheço ninguém que consegue ter 100% em renda variável. O Mark Zuckerberg, lá, o dono do Facebook, o cara tem oh, 30... Desculpa, qual percentual? Eu não entendi. 100%. Não conheço. Ah, não conheço. Tá, o Max Zuckerberg, lá, dono do Facebook, o cara tem 30 anos, 15 bits de dólar. Se ele tiver 95% em Bolsa, ele ainda tem 750 milhões de dólares em dinheiro. É mais dinheiro que ele jamais vai precisar. Ele pode. Agora, um cara que tem 70 anos, 30 mil reais, não deveria ter nenhum centro em Bolsa. Então, cada um tem um ponto, é, na fronteira eficiente, cada um tem um ponto ótimo. Você tem que aí falar com o pessoal aqui, com o Gabriel, com o Pedro, entender o seu tem uma carteira diversificada com quê? Com tudo: ações, multimercado macro, long short, um pouco de crédito privado, um pouco de dinheiro no, no CDB do banco, sim, encaixa, por que não? Um pouco de dinheiro lá fora, você vai ter. você espera. Não tem outro jeito. É, vou fazer aqui só um, um, uma pergunta para você, aqui, Gabriel e Pedro. Se eu dissesse para você que tem um fundo, que em 10 anos deu 160 do CDI. 160. É igual, da Passou algum barulho aí, não, não eu acho que tá. é Não cortou, cara. Não foi aquelas. 160 do CDI, 3,5% de volatilidade analisada. Em 10 anos, o pior dia da história do fundo, em 12 meses. O fundo deu 55% de CDI positivo. É uma venda fácil, não é? O fundo nunca teve uma cota em 12 meses negativo. E quando o fundo perdeu, o máximo que ele demorou foi 60 dias para voltar para o Azul. Esse é o Ezequiel Top Aí você vai dizer: pô, mas teve gente já perdeu no fundo? Teve. O fundo teve uma queda de 1%, o seguinte, o cara sacou. Aí eu não ele tenho. Está fechado. Está fechado hoje. Ele está fechado. fechado. Eu, deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta
2: que o Felipe fez aqui, Felipe Parreira. Perguntando se para pôr. Qual, pra... Aqui? Pra, é. qual que é? Reabriu vou, as requests. Vou request achar as duas legais,
0: vou fazer as duas dele. Vamos,
3: vamos essa, essa é a pergunta do milhão, todo mundo faz. E
2: é, eles vão aproveitar a no... queda para
0: reabrir as requests do midcaps. E o Total Return também, que você comentou.
1: Olha, o Felipe, é, é, a gente é super conservador, né? Eu estou vendo um monte de gente reabrir fundo. Quando a gente fechou, a gente achava que o tamanho que as posições tinham já era já indicava uma certa concentração nos papéis que já era o, o, o tamanho ideal. Por que isso? Porque senão a gente tem que... aí Pode ter o mesmo que teve no crédito privado. Você pode querer entrar ou sair de uma posição e machucar demais o preço. Então a gente resolveu fechar para proteger o investidor e o fundo. Por quê? Porque para o gestor... Quanto maior for o fundo melhor, tentar administração e performance, né? Ainda mais agora que a bolsa caiu para burro, você ficou longe da linha d'água, entra cara novo ajuda, né? Para você ter performance no futuro. Então, quando a gente está fazendo isso, está abrindo mão de ganhar dinheiro, porque tem fila de gente aí para botar mais dinheiro no small, mas tentando proteger o nosso cotista e a nossa reputação, né? É, a gente acha que esse tipo de comportamento é, é, ajuda é, no longo prazo. É, eu vi muita gente reabrindo mas eu questiono porque o patrimônio desses fundos caiu porque o preço das ações caiu e não porque teve resgate e a liquidez dos papéis não aumentou para antes da crise então, as condições técnicas são as mesmas do fechamento. se você pegar um gestor desse e botar contra a parede vai ser difícil o cara argumentar para você porque ele abriu, alguns vão dizer ah, mas tem muito mais coisa que caiu tem mais oportunidade, de novo em parte isso é verdade por outro lado, tem um ambiente econômico muito mais adverso. Então, assim, a gente está estudando com muita cautela essa reabertura, mas eu tenho aí uma notícia mista para quem está ouvindo. Eu acho que ainda vai ter muita oportunidade de entrada. Eu acho que teve uma correção lá do fundo do poço importante, mas eu acho que daqui para frente vai ser mais brigado, porque a gente vai começar a navegar agora em águas que nunca foram navegadas. A gente vai ter que ver é, as consequências dessa paralisação. A gente vai ter que ver o buraco que o PIB vai é, é, enfrentar. A gente vai ver se como vai ser essa reintegração, como que o vírus vai se espalhar pelo Brasil, é, é, pelos territórios do Brasil, cidades, favelas. Se for, podemos ter uma reintegração mais ordenada, mais rápida ou não. Então, assim. Eu não vejo... e, o mais, e o mais importante, né,
3: Valter? Quando, né?
1: E quando? É, um cenário... mês a mais de finalização é um Já dobrou ponto... todo o problema. Já dobrou Isso. o problema. Gigante. Isso não quer dizer que ah, o pessoal da Zé Quest está pessimista. Não. O pessoal da Zé tá está com a sandália da humildade. Não tem ninguém aqui que tem uma tese que quer ser comprovada e que vai botar o dinheiro do cliente uh, a risco para parecer inteligente. Por sinal, eu estou adorando ver essas coisas porque tinha um cara que era um gênio semana retrasada, semana passada já era uma besta. O cara que era uma besta na outra já virou um gênio. E as coisas estão assim, com esse de volatilidade. Então é melhor é, ir devagarzinho é, e no momento que a gente vê a oportunidade, a gente vai reabrir, pode ter certeza. Até porque nós somos o, o primeiro interessado. Né? Agora, é, onde eu estaria olhando com muito carinho é o top permanece aberto e que é um fundo que tem maior potencial em parte de ações, por poder juntar a parte direcional com a carteira de long short e olharia para o Multimax, porque de novo, é o produto da casa é, da parte macro com maior orçamento de risco e ele pode fazer tudo, inclusive ele tem hoje é, não quero ser o portador de mais notícias mas ele tem hoje um long S&P e short em Bovespa a gente acha de novo que os Estados Unidos vão sair relativamente mais rápido e melhor dessa crise.
3: Ô, Walter, e só para finalizar, né, e para quem, beleza, para quem está viúvo, digamos assim, do small, o top é uma excelente oportunidade. E para quem está viúvo do Total Return, a gente tem o Equity hedge, que é basicamente o mesmo produto, só que com um grau de alavancagem menor, é que e nesse tá... momento, onde, onde o Total Return está fechado, ele se torna uma excelente oportunidade. E é D5. E é D5.
1: Assim como você também tem uh, o AsiQuest Multi aberto, que é o nosso fundo macro que também tem metade do risco do max mas tem liquidez diária. Estão abertos. Então, Eu ia perguntar justamente
2: de... da, da estratégia do, dos, do, dos fundos multimercados macro como é que vocês estão pensando, dado o cenário, como é que vocês estão pensando, como é que vocês pensaram para montar a gente estratégia atual do, do fundo, como é que ele está posicionado, você falou da, da posição long em, em S&P uh, e vendido em, em Bovespa, né? Manda, Dudu.
3: É, é, Pedro, então para falar um pouco da posição hoje do, dos multimercados, a gente tem que contextualizar isso um pouco e voltar aí já ao início do ano, né? Eu acho que a visão da z nos últimos anos, ela tinha sido uma visão extremamente positiva e otimista de retomada de crescimento. A gente vem apostando nessa retomada do crescimento já há alguns anos e sempre sempre surfando os bons e maus cenários a partir da não entrega desse crescimento pela economia brasileira. E não foi diferente desse ano. A gente apostava também que esse ano o Brasil iria... Pela Tipo, a partir da, da reforma da Previdência e a partir da, do, das outras reformas que estavam bem endereçadas, se a gente finalmente a gente ia entregar o né, um nível de crescimento. É, já, a partir, um porque já final de, de janeiro, início de fevereiro, um pouco antes do carnaval, a gente já começou a encher um pouco a carteira com alguns REDs, é, porque, como, como o Walter falou no início, né, a gente tem uma sinergia muito grande entre a área de equity e a área de, de, de macro. E aí, através das informações que a gente recebeu da, da, do pessoal de equities, conversando com os, é, os CFOs e os, com, com os Rs das empresas, as empresas não estavam vendo esse crescimento de lucros que a gente estava precificando já no início do ano. Então, a partir daí, a gente começou a colocar um pouco mais de hedge na carteira dos multimercados. E a gente chegou no carnaval com uma carteira muito comprada em Bolsa, mas também muito é, 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 comprada em Reds, onde esses Reds vinham de opções de dólar, opções de VIX, é, puts de S&P e puts de IBOV. Tá? É, então, assim a gente foi para o carnaval. E esses Reds funcionaram muito bem ao longo né, da, da primeira fase da crise, vamos dizer assim, da primeira 10% de queda da Bolsa, onde eles defenderam o fundo multimercado muito bem. A partir daquele momento, eu acho que a gente pode fazer um pequeno meia-culpa, talvez a gente tenha desmontado os nossos heads é, é, muito cedo. Porém, a gente desmontou esses heads, também diminuindo grande parte desse risco. A gente quase que zerou o risco de bolsa naquele momento. Tá? Então, o fundo ficou bem leve. E, como o Walter também sinalizou logo no início, qual era a única visão, é, 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 convicção um pouco mais forte que a gente tinha naquele momento? É que é, a gente estava é, entrando num cenário de crescimento menor é, e um, um cenário onde a inflação foi é extremamente controlada então não tinha porquê ou, haver nenhuma mudança de política monetária então a, a tendência seria naquele momento de manutenção ou um ligeiro ajuste para baixo da taxa de juros então a gente focou todas as nossas todos os nossos cavalos digamos assim todas as nossas apostas nessa iniciativa que novamente voltando a ser o pré principalmente na parte curta da curva eh, final de 2020 final de 2021 através de, de, de alguns trades de opções e alguns trades de, de futuros veio aquele movimento eh, do meio de março né de extrema volatilidade circuit, circuit breaks a gente foi um maior, maior número de circuit breaks que já que, que o mercado já viu e também mesmo só mesmo estando eh, fortemente simplesmente apostado numa curva algo mais controlado que foi a, a curva de juros, a gente ainda assim teve algum certo sofrimento, que no nosso entendimento não fazia sentido é, gerar tanta oscilação, tanta volatilidade como a cota de um fundo de, 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 de vol, por mais que seja um fundo de 10% de vol. E aí a gente diminuiu é, principalmente a, as posições de derivativos, concentrando nas posições de futuro, de, desculpa, de, de opções, é, aonde você tem uma perda limitada. Então, de, fiz, fiz esse preâmbulo para dizer como é que estão as, as posições atuais. Então, a gente continua apostando fortemente é, no mercado de juros, basicamente através de, de, de estratégias com opções, também ainda concentrando nos vencimentos curtos aí de, janeiro 20 e, de janeiro 21 e janeiro 22, tá? é, onde é, apostando em um cenário de pelo menos mais dois cortes de juros. Nosso cenário base. É um cenário é, de os juros ir para 2,75%, ficar entre 2,75% e 3%.
1: Tá? Se for primeiro o final das equestes, é, que é 2%, ganha mais ainda. Então, Exatamente.
3: Tá é, mas o nosso cenário base são, são mais dois cortes de 0,5%.
1: Acho que vai muito mais. É.
3: Tá. É, na parte de bolsa, como a gente diz, a gente, é um cenário ainda muito é, incerto. É, porém, é, o que a gente vê é que na parte macro para bolsa a gente não vê como um cenário com bons olhos porque a gente hoje está prevendo um crescimento aí na casa na verdade, não um crescimento, uma retração na casa aí de 5% isso se o cenário de, de quarentena for é, as previsões atuais que seria é, quarentena até o final de abril e aí uma, uma abertura gradual a partir do mês de, mar, a partir do mês de maio esse efeito traria uma retração para o ano de 2020, aí na casa de 5% de queda do PIB. Então, a gente entende que, para um cenário macro, é muito difícil você apostar em Bolsa. Então, a gente prefere fazer algumas apostas em valor relativo, é, basicamente concentrado naquelas ações que o Walter falou no início, é, é, é em venda de outras de empresas de menos qualidade, como também o Walter falou no início, mas a maior aposta em bolsa seria uma aposta comprada em SP e vendida em, em, em índice futuro brasileiro, embora. Tá? Mas ainda assim, é, não é uma aposta muito grande para dentro dos padrões que a gente tem costumado operar. Estamos também um pouco comprado em dólar, que funciona como um, um head para as operações de, de, de DI. É, e temos uma opção, algumas compras em dólar também contra outras moedas mundiais, mas também aí em valores muito pequenos, que também não faz muita diferença na, na performance do
0: fundo.
1: Isso aí, então, bem.
0: basicamente, é isso. Pessoal, sim, sim. não vou também tirar muito tempo seus, não. É, obrigado demais pela, pela presença. Acho que foi uma ótima oportunidade de bater. Pô. É muito conhecimento para todo mundo que está aqui, né? A gente, vai, a gente vai deixar isso gravado ainda. Vamos dar uma divulgada ainda nesse vídeo. Uh, deixar o pessoal assimilar, ver de novo. Porque às vezes você vai pegando pegando tanta conversa, vai ter que rever para volta o que ele está falando, o que o Walter está falando, que o Eduardo está falando. Mas eu acho que foi uh, bastante útil. Assim. Obrigado demais. Fico muito feliz aí pela, pela presença sua. Eu em nome. O Pedro também vai agradecer aí, mas eu falo em nome, assim, né? aí, né? falo, assim, nome já de, de, toda, de toda a empresa. Sim. De clientes
2: também. O Walter, obrigado, Eduardo. Muito conhecimento.
3: Pedro, nós que agradecemos, eu só queria deixar antes do Walter fazer a finalização, né, para ele ser a última palavra. É, é, eu só queria lembrar vocês que todo o nosso material de divulgação dentro da área do nosso site, das nossas mídias sociais, tem diversas entrevistas, diversos lives diversos materiais, inclusive de crédito privado, disponíveis para vocês e aos clientes, então, vocês podem utilizar qualquer desse material, é, que eu acho que contribui bastante no momento de, de tanta incerteza como a gente está vivendo. Eu queria agradecer e deixar sempre a DeQuest à disposição.
1: É, obrigado. Quero agradecer a vocês, obrigado aí pela oportunidade. É, estamos à disposição, quando quiserem é, bater esse papo de novo. Seria legal, talvez, daqui a algum tempo, a gente olhar para trás como é que as coisas andaram, é, mas eu queria lembrar a todos que as oportunidades estão no mercado todos os dias, é como se fosse num ponto de ônibus, perder um ônibus tem outro, chegando o tempo todo, tem um pouco de cautela agora, ajuda você a se manter no longo prazo, então assim, a gente está com a equipe o dia inteiro olhando para diversas áreas, diversos segmentos, diversos ativos, quando a gente entender que está num momento bom de aumentar o risco, a gente vai aumentar. É, todas as crises é, é, apresentam grandes oportunidades porque trazem consigo riscos proporcionais. Então, a sabedoria é, é, é conseguir tomar o risco certo e monitorar o portfólio. O nosso maior compromisso nesse momento é aderir aos nossos mandatos, para a gente poder entregar no longo prazo a performance que a gente sempre conseguiu entregar. Dessa vez não vai ser diferente. Obrigado a vocês, fiquem bem, com saúde e votos aí de que a gente possa, em breve, né, voltar aos nossos uh, escritórios e a conviver socialmente. Esse troço de distanciamento social, depois de um certo tempo, enche o saco. Né? Então, é isso aí. Obrigado. Um
0: obrigado.
1: Obrigado a todos também que assistiram. Um abraço, gente.
2: Boa noite. Um abraço. Um
3: abraço, noite. Um abraço. obrigado,